0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojanFL y es para mí un gusto, como siempre, poder platicar sobre todo, todo, todo lo que sucedió en la semana 4, por mucho la semana más caótica que hemos tenido en esta temporada NFL 100. Una semana en la que creo yo hay mucho ruido, pero poca señal. Con esto me refiero a que, a que hay resultados muy escandalosos, pero que creo yo no se van a terminar confirmando como tendencias a lo largo de esta temporada. Los invitaría a que especuláramos, sí, hay que darle la importancia a los resultados que se dieron, por supuesto, pero no llegar a conclusiones apresuradas porque tal o cual equipo haya impresionado o porque tal o cual equipo haya decepcionado. Eh, sin más preámbulo, creo que es momento de entrar al top 10 de la semana 4. Punto número 1. La muerte del favorito. Habían grandes favoritos en esta semana 4 y muchos de ellos terminaron cayendo. ¿Quién se salvó? Los Chargers que terminaron ganando 30 a 10, pero hay muchos favoritos que cayeron. Por ejemplo, los Rams eran favoritos por 9 puntos y pierden contra Tampa Bay. Baltimore Ravens era favorito por 7 puntos y pierde contra los Cleveland Browns. Los Indianapolis Colts eran favoritos por 5 puntos y medio, pierden contra los Oakland Raiders. Los Houston Texans favoritos por 5 puntos y medio pierden contra las partidas de Carolina. Green Bay, de local, favorito por cuatro puntos y medio, caen contra las Águilas de Filadelfia. Incluso los Atlanta Falcons, favoritos por tres puntos y medio, pierden contra los Titanes de Tennessee. Como podrán ver, muchos de los grandes favoritos caen en esta semana y estoy seguro que borró a muchos jugadores de ligas Survivor del mapa. Punto número 2. El head coach Matt LaFleur hace todo al revés. Cuando tenían que pasar, corrían. Cuando tenían que correr, pasaban. El momento más claro en el que sucede esto fue... En esa serie ofensiva final que tuvieron los Green Bay Packers... En la cual eh, cuatro jugadas desde la yarda 1. Básicamente era desde la yarda 1. Y hacen cuatro jugadas de pase. Cada pase era peor que el anterior. Nada más para ser muy claros. ¿Qué nos dicen o qué nos dictan las métricas avanzadas? Nos dicen que en general es más conveniente pasar que correr, que es más eficiente mover el balón por aire que moverlo por tierra, lo cual intuitivamente pareciera ser muy lógico. Sin embargo, hay circunstancias muy específicas de down y de distancia en la cual sí conviene correr el balón en lugar de pasar. Una de ellas es corto yardaje, cuarta oportunidad, tercera oportunidad y uno, tercera y, o cuarta y dos, y también en zona roja. Sobre todo si estamos hablando de una tercera y uno ya en zona de gol, o cuarta y uno en zona de gol. No logran convertir, no logran anotar y pierden un partido que los Packers tenían sumamente controlado al principio del... Encuentro. Triste, pero cierto, y además, durante largos transcursos del partido, no pasaban cuando eh, bueno decidían correr y estamparse contra esa poderosa línea de las águilas de Filadelfia. Entonces, este segundo punto se lo dedicamos al head coach Matt LaFleur y quizás a Aaron Rodgers, que pudo haber tenido alguna injerencia en decidir pasar tanto en zona roja de forma improductiva. Punto número dos, Matt LaFleur hace todo. Al revés, dolores de crecimiento, head coach nuevo, eh, pero definitivamente tendrá que aprender de esto y si no lo hace, va a tener más derrotas eh, complicadas por decisiones erradas que toma en el campo. Punto número 3, los muertos vivientes. Los Titans vencen a los Falcons 24 a 10 y marcus Mariota se vio bien. 18 a 27 pasos completados, 227 yardas y 3 Touchdowns, encontrando dos veces a AJ Brown y una vez a Corey Davis en zona de anotación. Cada uno de estos receptores tuvo casi 100 yardas totales y despedazaron a los cornerbacks Desmond Trufant y Isaiah Oliver. Los Browns vencen 40-25 a los Ravens y Baker Mayfield no tuvo un partido tan brillante. 20 de 30 pases completados, 342 yardas, un touchdown y una intercepción. En realidad los que brillaron fueron Jarvis Landry, el receptor abierto, y Nick Chubb, el corredor. El que estuvo desaparecido en combate fue OBJ o del Beckham. Junior seguramente aparecerá más adelante en la temporada, pero vale la pena recalcar que en este juego tuvo apenas 2 de 7 targets atrapados para 20 yardas. Eh, los Raiders, 21 de 31 pases completados por Derek Carr, 189 yardas y 2 touchdowns, terminan venciendo 31-24 a, a unos Colts que se vieron muy abajo en el marcador muy rápido y no pudieron establecer su plan de juego. Así que punto número 3, los muertos vivientes, equipos que parecía se iban cayendo. Yendo por la borda, si iban por el acantilado de la temporada, aquí reaparecen y reviven sus esperanzas en la campaña. Punto número 4. La FC este será competitiva pronto. Pero no hoy. Los Patriots sobreviven 16 a 10 contra los Buffalo Bills en un duelo sumamente defensivo. A mí me queda claro que Josh Allen no es la solución como coreback de los Buffalo Bills. Por lo menos no lo es en este momento y yo no creo que lo vaya a hacer nunca. Entiendo que le tengan paciencia, es un quarterback de segundo año, pero simplemente no lo veo con Josh Allen Ahora Tom Brady jugó su peor partido en mucho tiempo. Completó apenas 18 de 39 pases para 150 yardas sin pase de anotación y una intercepción. Era un tres y fuera tras otro tres y fuera tras otro tres y fuera, pero también las entregas de balón que provocó la defensa de los Patriotas contra los Buffalo Bills terminaron sentenciando este partido. Sale conmocionado Josh Allen, sale golpeado de la cabeza muchos están tratando de recriminar al jugador de la defensa de los Patriotas Jackson, el cornerback, yo en una toma que vi frontal de Jackson me parece que Josh Allen es el que inicia el contacto, el que baja la cabeza y, y pues el cornerback simplemente está defendiendo su línea y e impide que Pueda mover las cadenas, entonces yo la verdad no le reprocho absolutamente nada al jugador de los Patriotas, hay opiniones neutras que me dan la razón, incluyendo a Tony Donji, que nunca dice nada bueno de los Patriotas, entiendo si deciden tener una opinión distinta, pero eh, yo voy a confiar en lo que me dicen mis ojos y mis ojos me dicen que... Esa jugada la provoca Josh Allen, aunque él termina siendo el más afectado en ese encuentro. Ahora, Josh Allen también lanzó tres intercepciones. Entonces, si la defensa de los Bills es de veras, es fuerte, es férrea, le va a complicar la vida a muchos equipos esta temporada. Pero mientras no mejore su coreback o encuentren en un nuevo coreback, yo no puedo dar en ningún momento a los Buffalo Bills como contendientes serios a llevarse la AFC este. Punto número 5, impostor, devuélvenos a Jared Goff. Eh, Jared Goff ha soltado el balón en colegial 23 veces en tres temporadas, estamos hablando de unos 37 partidos en Cao, que es donde jugaba. En este juego comete un fumble tardío que se convierte en un fumble 6, ahí provocado por un Damon con su y con eso Tampa Bay confirma la sorpresa más grande de la jornada a mi parecer, incluyendo también la, por supuesto la de los Browns sobre los Baltimore Ravens. Ha tenido problemas Jerry defendiendo o cuidando la pelotita. Esta, este juego no fue la excepción, desgraciadamente ha tenido eh, 14 fumbles en sus últimos 13 juegos, incluyendo los playoffs del año pasado. El único juego en el que no cometió un fumble fue precisamente en el Super Bowl contra los Patriotas de Nueva Inglaterra y como todos recordarán, Jargoff tuvo Muchos otros problemas, además de no cometer un fútbol en ese duelo. Entonces, eh, sí me preocupa el estado de forma de Jergoff, Inexplicablemente no recupera, no retoma su nivel. Ya tiene a Todd Gurley, ya tiene a Cooper Cup. Y a pesar de que estos jugadores están participando de forma adecuada simplemente no produce. Creo que la línea ofensiva también le está quedando de ver, pero no nos termina de explicar por qué este quarterback ya no tiene anticipación y ya no parece tener precisión y no sabe ahora cuidar la pelota. Creo que Jergoff se tarda de repente demasiado en soltar la bola y ahí es donde lo terminan capturando. Ahora, lo preocupante es que lo convirtieron en el jugador mejor pagado de toda la NFL, en el quarterback más caro de toda la NFL y esto es muy muy malo, si es que este es el nivel que nos va a estar mostrando Jared Goff temporada tras temporada. Queda tiempo para mejorarlo, pero ya se vuelve significativa, se vuelve importante la cantidad de juegos en los cuales Jared Goff no es el mismo. Punto número 5: Impostor, devuélvenos a Jerry Goff. Punto número 6, Haskins debuta. Ya por fin le dieron oportunidad al novato Dwayne Haskins de Ohio State de reemplazar a Case Keenum después de que, como no, tuviera otro inicio lento de partido. No se vio del todo bien Dwayne Haskins. De hecho, diría que se vio hasta mal. 9 de 17 pases completados, 107 yardas y lanzó... Tres intercepciones en esta derrota de los Redskins de la semana 4, 3 a 24 contra los gigantes de Nueva York. Le faltan receptores importantes, es cierto, el novato Tarek McLaurin no participó en este juego. Jordan Reed no se recupera de su conmoción de pretemporada, eh, pero sí se tardaba en soltar los pases y sobre todo eh, algunos pases en, eh, no los mandaba con la fuerza suficiente, no les llegaban a sus receptores a tiempo y en forma. Ahora van a jugar contra los Patriotas de Nueva Inglaterra en la semana 5. La gran pregunta para los Redskins, ¿quieren mandar el matadero a su novato o van a volver a probar con Case Keenum? Yo a estas alturas de la temporada y con el récord tan malo que tienen los Redskins, pondría el novato ya de aquí hasta que acabe el año. No me importa si pierde por paliza, no me importa si lanza intercepciones, no me importa si la línea ofensiva no está, no me importa si sus receptores estrellas aparecen o no hay que darle snaps a Dwayne Haskins, es una realidad. Eh, vamos exponiéndolo quizás al esquema defensivo más complicado de toda la NFL, que podría ser Bill Belichick y los patriotas de Nueva Inglaterra. Por lo menos le servirá de, de aprendizaje, y por supuesto Case Cleanum no es el futuro ni la respuesta para esta eh, franquicia. Por lo pronto, eh, qué bueno que ya le dieron oportunidad a Dwayne Haskins, pero no confío en Jay Gruden como head coach, no confío en ese, en ese equipo, no confío en ese General Meyer, por supuesto que no confío en ese dueño, va, va a ser difícil que puedan desarrollar bien a Dwayne Haskins mientras no hayan cambios significativos en esa franquicia punto número 6, Haskins debuta, punto número 7, la Minshew mania es de a de veras llegaron los Jacksonville Jaguars y lograron sacar en el último segundo un partido bastante complicado contra los Denver Broncos y Gardner Minshew no fue superestrella pero hizo jugadas de superestrella, completó 19 33 pases para 213 yardas 2 touchdowns y 0 intercepciones en este juego en el que ganan 26 a 24 sobre los Denver eh, Broncos ahora sí que la, la euforia es, es seria, el futuro y el presente parece ser eh, Minshew, Gardner Minshew, este jugador Revelación, novato que parece va a dejar a Nick Foles en la banca. Si sí, mantiene este nivel, le lanzó un pase de touchdown al corredor novato. Recall Armstead. Hizo fallar a tres defensores antes de soltar ese pase. Después encontró a su ala cerrada James Oshognesi, eh, Un pase en el sim, un pase bastante, bastante bueno. Y luego lanzó un pase corto a DJ Shark que terminó siendo anulado por un castigo. Eh, ha sido bueno extendiendo jugadas. Eh, no era fácil jugar contra los Denver Broncos a domicilio sobre todo. Y bueno, logra mover las cadenas lo suficiente para que se llevaran este partido con el reloj. A cero. Lo de Gardner Minshew es importante. Mantiene viva la temporada de los Jacksonville Jaguars. Punto número 7. Minshew Mania. Punto número 8. Los Texans no son especiales. Ya van dos partidos en los que eh, Bill O'Brien y Deshaun Watson no encuentran la tecla correcta a la ofensiva. No agarran ritmo. Y aquí pierden 10 a 16 contra las panteras de Carolina. Deshaun Watson completó 21 de 33 pases para. 160 pobres yardas, cero touchdowns y cero intercepciones. Trataron de utilizar formaciones con dos corredores, con Carlos Hyde y con Duke Johnson en el campo, eh, pero aún así no encontraron ritmo y Deshaun Watson fue capturado en seis ocasiones. Esto es muy, muy Preocupante. Y hubo dos jugadas, una Will Fuller, otra de Andre Hopkins, pases profundos, en los cuales Deshaun Watson no conectó de forma correcta con ellos. Parecían jugadas de touchdown. Veremos si pueden mejorar a la ofensiva, pero eh, a mí me queda muy claro que a Bill O'Brien le queda bien grande este equipo y que no merece Deshaun Watson y que por más poderoso o eficiente que pueda ser Deshaun Watson en general, lo que hace Bill O'Brien en estos momentos no es óptimo para el futuro de la franquicia. Punto número 8. Los Texans no son especiales. Punto número nueve. Y a ver si lo aprende Matt Patricia a fuego. Si se lo graba a fuego. Quizás tengamos que tatuárselo en la frente. No dejes tiempo para remontar. A Patrick Mahomes. Detroit avanzó desde su propia yarda 21 hasta la zona de anotación. Y se puso arriba en el marcador 30-27 en un juego lleno de entregas de balón. Pero el problema fue que dejó 2-26 en el reloj, en el cuarto cuarto. Y casi al momento en que se da la jugada yo escuchaba la voz de Bill Belichick diciendo. Le dejaste mucho tiempo a Mahomes. Grabe, grave, grave. Error. Trece jugadas después, los Kansas City Chiefs, sí, con situaciones de tercero y largo y con la magia de Patrick Mahomes, terminan anotando el touchdown que acaba siendo decisivo. Punto número nueve. No dejes tiempo para remontar a Patrick Mahomes. Detroit pudo haber evitado esta situación, siendo más cauteloso con el reloj. Saborazaron, fueron a anotar rápido y pagaron el precio. La cara desencajada de Matt Patricia lo expresaba todo, pero esta era una situación fácilmente evitable, les valió, quisieron anotar rápido, se fueron por la grande y cometieron un gravísimo error. Y punto número 10, superestrellas de la semana. Tuvimos muchas actuaciones destacadas, además de estas cuantiosas decepciones que ya mencionamos. Voy a leer muchos de estos jugadores eh, bastante rápido. Ya habrá oportunidad de comentar estos juegos a profundidad y con toda la calma del mundo con Jesús Sánchez de Hablemos de Fútbol en el episodio de mañana. James Winston, 28-41 pases completados, 385 yardas y 4 touchdowns, incluyendo una intercepción en su victoria 55-40 a 40 sobre Los Ángeles Rams. Gran Actuación. Phillip Rivers contra los Dolphins, 24-30 pases completados, 301 yardas y 2 touchdowns en esta victoria de los Chargers contra los Dolphins. Eran los Dolphins, pero aún así jugó bastante bien Phillip Rivers. Chase Daniel, el coreback suplente de los Osos de Chicago, tuvo que entrar porque Mitchell Trubisky se lastimó el hombro izquierdo, si los reportes son correctos. 22 de 30 pases completados, 195 yardas y un touchdown, además de correr cinco veces con la pelota para cuatro yardas. No son números impresionantes, pero hizo lo suficiente para sacar un juego divisional complicadísimo contra los vikingos de Minnesota y sobre todo no cometió errores. El corredor de las Águilas de Filadelfia, Jordan Howard, 15 acarreos 87 yardas y dos touchdowns contra los Packers. Además de tres recepciones para 28 yardas y un touchdown. Mouse Sanders lo borró por completo del mapa. Este novato, Jordan Howard, fue quien se apoderó de esa noche. Christian McCaffrey, el corredor de las Panteras de Carolina. 27 acarreos, 93 yardas y un touchdown. Además de 10 recepciones para 86 yardas más. Eh, lo de McCaffrey es, es absolutamente impresionante. Ahorita creo que está consolidado como el mejor corredor en toda la NFL. Nick Chubb, el corredor de los Cleveland Browns. ¿Qué tal? 20 acarreos, 165 yardas y 3 touchdowns. Además de 3 recepciones para dieciocho yardas por fin dominó por aire dominó por tierra dominó en zona roja y esto es importantísimo para el futuro de fantasy Football de Nick Chubb un fantástico talento que por fin tiene la oportunidad que se merece. Y hablando de oportunidades que se merecen, ¿qué tal Leonard Fournette contra los Denver Broncos? Toda la segunda mitad los estuvo despedazando. 29 acarreos, 225 yardas, además de dos recepciones para 20 yardas más. Con los Detroit Lions, bueno, Karen Johnson, el corredor, 125 yardas en 26 acarreos, dos recepciones, 32 yardas más. Y bueno, un partido con más de 100 yardas, el tercero de su carrera. El problema fue que cometió un fumble en zona roja y fue un regreso de 100 yardas defensivo de los Kansas City Chiefs. De ahí en más, todo bien, pero me gustó en general su partido. Con los Seattle Seahawks, Chris Carson, 22 toques de balón, 104 yardas por tierra, 41 yardas por aire. Habían dicho que iban a confiar en él y vaya que lo hicieron los Seattle Seahawks en esta victoria que tuvieron sobre los Arizona Cardinals. Wayne Gallman, el corredor suplente de Saquon Barkley con los gigantes de Nueva York, 18 carreos, 63 yardas y un touchdown. Además de que atrapó 6 de 7 pases para 55 yardas y un touchdown. Buena actuación, sí, contra los Washington Redskins, pero en fantasy fútbol eso no importa y para el resultado en el fútbol real, para los gigantes de Nueva York, tampoco. ¿Qué tal Ronald Jones, el corredor de los Tampa Bay Buccaneers? Parece que se quiere ya consolidar como titular indiscutible, 19 acarreos, 70 yardas, un touchdown... Y una recepción de 12 yardas. Devontae Adams, el receptor de los Packers, 10 de 15 targets atrapados, 180 yardas. Robert Woods, el receptor de los Rams, ahora se sí apareció. 13 de 15 targets atrapados, 164 yardas. Seguimos esperando el touchdown, pero son muy buenos números. Cooper Cup, 9 de 15 targets para 121 yardas y un touchdown. Ahorita el receptor más importante que tienen los Ángeles Rams. Los Cleveland Browns, bueno, con Jarvis Landry, gran partido, por fin despierta esta temporada. 8 de 10 targets atrapados y 167 yardas. Sale conmocionado en la segunda mitad. Con los Denver Broncos, Emmanuel Sanders, 5 de 9 targets atrapados para 104 yardas. No tuvo un touchdown, pero sí causó bastantes problemas para Trey Herndon en una recepción de 39 yardas para touchdown. Cortland Sutton, también receptor de los Denver Broncos, 6 de 9 targets atrapados, 62 yardas y 2 touchdowns. Parece que va creciendo este jugador de segundo año. Kenny Golladay, el receptor de los Detroit Lions, cinco recepciones, 67 yardas y 2 touchdowns en 9 targets, sobre todo la notación que le da esa ventaja tardía a los Detroit Lions y que parecía definitiva. AJ Brown, el receptor novato de los Tennessee Titans y ya me queda claro, el mejor receptor que tienen los Titans en estos momentos, eh, atrapó sus tres targets, 94 yardas y dos touchdowns contra los Falcons. Chris Godwin, Dios mío, qué partido se aventó con los Tampa Bay Buccaneers, estaba en duda para este juego y termina explotando. 12 de 14 targets atrapados, 172 yardas y dos touchdowns. Touchdowns. No hubo respuesta de los Rams, ni Nico Roby Coleman ni los safeties pudieron detenerlo. El ala de cerrada de los Falcons, Austin Hooper, 9 de 11 targets, 130 yardas. Usan mucho a Austin Hooper cuando todo lo demás no funciona, pero vaya que cuando lo utilizan les da muchísimas yardas y producción. Walt Disney, el ala cerrada de los Seattle Seahawks, no es un espécimen físico, de hecho es bastante flojito en ese apartado, pero 7 de 8 targets, 57 yardas y un touchdown. ...contra los Cardinals... ...de aquí en adelante... ...Will Disley... ...Titan número uno ...en Fantasy Football... ...no me importa... ...lo que digan los demás... ...ya cada que... que aparece en el campo... ...es una anotación... ...y parece que con 7... ...8 targets por partido... ...cada vez será... ...aún más importante... ...y en el costado defensivo... ...pues voy a destacar... ...dos nombres... ...uno el cornerback... ...Marshon Lattimore... ...que jugó bastante bien... ...contra los vaqueros de Dallas... ...y que bueno... ...había tenido un inicio... ...muy complicado... De campaña y el linebacker externo Shaq Barrett que pasa de los Denver Broncos a los Tampa Bay Buccaneers después de varias temporadas ya flojas perdido con los Broncos. Qué forma de explotar, Dios mío. Yo no recuerdo una, un inicio de temporada de esta manera tan poderoso, tan absoluto, tan eh, omnipresente. Nueve capturas de quarterback. Tres fumbles forzados, una intercepción y un pase bloqueado a Jerry Goff que acaba siendo interceptado. Ese es el inicio de campaña que ha tenido Shaq Barrett por mucho la mejor contratación en defensa de este offseason. Y un último punto. Tuvimos un Scorigami en esta semana cuatro. Scorigami es cuando se da un marcador que nunca antes había dado en la historia de la NFL y esta es la primera vez, damas y caballeros, que tenemos un 55 a 40 en la NFL. Este marcador se dio entre los Tampa Bay Buccaneers y los Ángeles Rams y es el marcador final número 1050 único que se da en la historia de la NFL. Es decir, antes de ese juego habíamos tenido 1,049 resultados eh, que se habían dado por lo menos una vez en la historia de la NFL. Y ahora con este resultado entre los Rams y los Buccaneers, pues ya es el resultado número 1050 de la historia. Scoregami no se da muy seguido, no se da tan normal. Según yo, esta es la segunda semana de la temporada en la cual se da un resultado único. Y pues si se vuelve a dar, los mantendré informados, damas y caballeros muchas gracias, espero que disfruten este inicio de semana, que ganen todas sus ligas de fantasy fútbol y sobre todo que nos sigan en Facebook, en Twitter en Instagram y en Youtube porque la NFL no termina y nosotros tampoco, tres y fuera